0: Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Chuyển động Hà Nội Sáng
2: Xin kính chào quý vị thính giả thân yêu của FM96. Xin được gửi lời chào đến Thu Minh. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta lại được gặp nhau trong thời lượng dành cho chuyển động Hà Nội Sáng. Và xin được chúc quý vị thính giả sẽ có 60 phút đồng hành cùng Bảo Trâm, cùng Thu Minh, có thật nhiều niềm vui và những
1: giây phút ý nghĩa. Thưa mẹ, xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Ngày hôm nay thì chúng ta lại được gặp nhau trên làn sóng FM 96MHz và số hotline 024-3773-6688 cùng với fanpage chính thức của chương trình là FM 96 Thời sự Hà Nội đã sẵn sàng để nhận những tin nhắn phản hồi cũng như là những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Hãy kết nối cùng với chúng tôi quý vị nhé. Và
2: quý vị thân mến mở đầu cho truyền độ Hà Nội sáng nay, chúng tôi xin được cung cấp đến cho quý vị một số những thông tin về thời tiết đáng chú ý ạ thưa quý vị theo ghi nhận số liệu sóng quan trắc vệ tinh cho thấy tại vùng biển ngoài khơi phía đông nam bộ có cao sóng phổ biến từ 0,5 đến 1 m số liệu quan trắc gió tại trạm vũng tàu ghi nhận gió nhẹ dự báo trong 24 giờ tới gió nhẹ độ cao sóng trên vùng biển ven bờ phía đông nam bộ phổ biến từ 0,5 đến 1 m mực nước tại ven biển phía đông nam bộ sẽ có xu hướng tăng độ cao lớn nhất tại trạm vũng tàu có thể đạt 4,1 m Do ảnh hưởng của chiều cường, các vùng trũng thấp ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông Nam Bộ. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, trời sẽ có nhiều mây, đêm có mưa với vài nơi. Trưa chiều trời hừng nắng, nhiệt độ vẫn duy trì trong khoảng từ 31 đến 32 độ, độ ẩm tương đối phổ biến từ 68 đến 77%. Mật độ mây từ 8%. 95 đến 98%. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 24 độ C, giảm 2 độ so với đêm hôm trước, độ ẩm trung bình phổ biến trong khoảng từ 93 đến 98%, một độ mây là 99%. Tại phía Tây Bắc Bộ trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp trong khoảng từ 21 đến 24 độ. Riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ trong khoảng từ 18 đến 21. Nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ trời có mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rung rải rác. Vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rung có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 29 đến 32 độ C quý vị thân mến và vừa rồi là tình hình thời tiết tại khu vực phía bắc cũng như tại thủ đô hà nội và thượng thông tin thời tiết đáng chú ý cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những bản tin của chuyển động hà nội. À, thưa quý vị, có bây giờ thì để mở đầu cho chuyển động hà nội ngày mới mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe giai điệu của một ca khúc âm nhạc. À, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề nắng thủy tinh qua phần hiện của avilu và Sony hạ linh. Uhm.
3: nắng hay là màu mát em mùa thu mưa bay cho tay mềm chiều nghiêng nghiêng bóng nắng quá thềm rồi có hôm nào mây bay lên đưa nắng cho buồn vào Em. bàn tay xanh sao đón ưu phiền ngày xưa sao lá thu không vàng và nắng chưa vào trong mắt em em qua công viên bước chân âm thầm ngoài kia gió mây về ngàn có cây chợt lên mơ nắng em qua công viên mắt em nghe tròn lung linh nắng thì tình vàng chợt hồn buôn sông mênh máng chiều đã đi vào vườn mắt em
4: app hà nội on website hà vn apple boxcard spotify google boxcard mời quý vị và các bạn đón nghe
2: thêm mến và cùng mở đầu cho chế độ Hà Nội sáng nay cùng với chúng tôi là những tin tức đáng quan tâm được thực hiện bởi biên tập viên Thanh duyên mà ngay sau đây
1: bảo châ và thông minh sẽ gửi đến quý vị chiều ngày 26 tháng 10 đoàn kiểm tra số 1 của ban dân vận Trung ương về kiểm tra về thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang năm 2023 do đồng chí Phạm Tất Thắng ủy viên Trung ương Đảng phó trưởng ban thường trực ban dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại thành ủy Hà Nội Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã nêu nhiều ý kiến nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng cho biết thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban dân vận Thành ủy, Công an thành phố và Bộ Tư lệnh thủ đô từ đầu năm đến nay. Thành phố đã bảo vệ an toàn hơn 1.400 kỳ cuộc sự kiện chính trị văn hóa xã hội, hội nghị quốc tế, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước và các đoàn khách quốc tế diễn ra trên địa bàn. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, kết hợp phong trào dân vận khéo, phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, phong trào xây dựng đơn vị dân vận tốt. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường, góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đóng góp tích cực vào kết quả phát triển chung của thủ đô phát biểu kết luận trưởng đoàn kiểm tra phạm tất thắng đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy hà nội đối với lực lượng vũ trang thủ đô trong công tác phối hợp với ban dân vận thời gian qua đồng chí đề nghị hà nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp hiệu quả hơn nữa các hoạt động dân vận xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số
2: 5419 về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở nội vụ thành phố Hà Nội. Cụ thể có 21 thủ tục hành chính được đơn giản hóa thuộc các lĩnh vực: công chức viên chức ba thủ tục hành chính, sự nghiệp công lập ba thủ tục hành chính, tổ chức hành chính hai thủ tục hành chính, thi đua khen thưởng hai thủ tục hành chính, tôn giáo năm thủ tục hành chính, tổ chức phi chính phủ. 5 thủ tục hành chính, tổ chức và chính sách đối với thanh niên sung phong, một thủ tục hành chính. Sau khi đơn giản hóa, các thủ tục hành chính giảm từ 1 đến 3 ngày so với quy định. Trong đó, thủ tục hành chính thi tuyển công chức giảm 2 ngày, còn 144 ngày làm việc. Thủ tục hành chính thi nâng ngạch công chức giảm 2 ngày, còn 149 ngày làm việc. Thủ tục hành chính thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp, viên chức giảm 2 ngày, còn 147 ngày làm việc thủ tục hành chính thẩm định đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công giảm 3 ngày còn 37 ngày. Thủ tục hành chính lập thủ tục hành chính thẩm định số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập giảm 3 ngày còn 6-7 ngày. Thủ tục hành chính thẩm định đề án vị trí việc làm của tổ chức hành chính giảm 3 ngày còn 37 ngày. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường các huyện giảm 1 ngày còn 2 ngày. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai kết quả sản soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố kiểm tra, đột đốc sở nội vụ và
1: các cơ quan liên hành và các cơ quan liên quan thực hiện quyết định này. Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cảnh báo về tình trạng mạo danh cán bộ của Sở qua điện thoại và mạng xã hội để lừa đảo công dân tích hợp thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNEID. Sở khẳng định hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa yêu cầu công dân thực hiện việc tích hợp thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNEID. Sở Tài nguyên và môi trường đã lập tức có văn bản chỉ đạo tuyên truyền cảnh báo người dân về tình trạng lừa đảo qua mạng. Trong đó yêu cầu cán bộ công chức viên chức thuộc Sở tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính chỉ dùng số điện thoại niêm yết của cơ quan để liên hệ đến công dân, tổ chức nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng, các đối tượng xấu lợi dụng lòng tin của người dân hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhằm
2: nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp Ủy ban nhân dân quận Ba Đình cho ra mắt bộ phận làm ngay tại Bộ phận Tiếp nhận và Giải quyết Thủ tục Hành chính, Ủy ban nhân dân quận Mô hình bộ phận làm ngay trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân tổ chức có nhu cầu thực hiện 5 thủ tục hành chính bao gồm: chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản Áp dụng cho cả trường hợp chứng thực, điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng tư pháp. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tóc viên dịch thuật. Năm thủ tục này là nhóm thủ tục người dân có nhu cầu thường xuyên phát sinh nhiều hồ sơ trong năm. Khi đến thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của quận Ba Đình sẽ được giải quyết và trả kết quả ngay.
1: Quận Tây Hồ vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024. Theo đó, quận Tây Hồ sẽ hoàn thành tổ chức hội nghị hội đồng nghĩa vụ quân sự quận triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công dân Xin lỗi quý vị, gọi công nhân nhập ngũ năm 2024 cấp quận xong trước ngày 27 tháng 10 năm 2023, cấp phường cơ quan tổ chức xong trước ngày 30 tháng 10 năm 2023. Quận đã tiến hành gia soát, phúc tra, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ xong trước 25 tháng 10 năm 2023. Quận cũng sẽ hoàn thiện hồ sơ nghĩa vụ quân sự đối với công dân đủ điều kiện nhập ngũ và hiệp đồng với các đơn vị quân đội. Công an nhân dân xong trước ngày 15 tháng 1 năm 2024. Phát lệnh gọi công dân nhập ngũ xong trước ngày 8 tháng 2 năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết Năm 2023, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đã được cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, quận tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ đồng bộ. Quận huy động cả hệ thống chính trị, các cơ quan ban ngành đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện các quy trình công tác tuyển quân bảo đảm đúng luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, luật công an nhân dân năm 2018 sửa đổi bổ sung năm 2023 và các nghị định thông tư hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển quân, đảm bảo dân chủ công bằng công khai, đạt chất lượng, hiệu quả cao, hoàn thành 100% chỉ tiêu thành phố Giao. Quý vị thân mến, và vừa rồi là những thông tin mở đầu ngày mới
2: được thực hiện bởi bên tập viên Thanh Duyên. Và trước khi đến với tiểu mục Cà Phê Sáng, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng lắng nghe ca khúc buông tay nhau thôi, một ca khúc đã từng làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng vào thời điểm năm ngoái năm 2022. Một ca khúc được thể hiện bởi nữ ca sĩ Lương Bích Hữu. Ngay sau đây mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này.
3: Chúng ta có cố gắng dào sao thì chắc sẽ đi về đâu. Chúng ta từng là cả thế giới. Cuộc sống âm thầm trôi nhiều khi mình không nhận ra.
0: App Nội On, web HanoiOnline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: Podcast Đài, đài Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội tin mỗi
4: chiều.
2: Quý vị thân mến và cùng quay trở lại truyền độ Hà Nội sáng nay. Mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiệm Một Cà Phê Sáng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về cà phê. Không biết rằng thông Minh có phải là một người thường xuyên uống cà phê không ạ?
1: Chia sẻ thật sự với Chị Bảo Trâm cũng như là quý vị thính giả Thì Thu Minh cũng không phải là một người Mà uống được cà phê quá nhiều Tuy nhiên mình rất là thích ngửi hương thơm cà phê ạ
2: Chính xác, à, có lẽ rằng là uh, cũng có nhiều người giống như thông Minh vậy Mặc dù là uh, mình bản thân mình thì cũng rất là khó dung nạp caffeine Nhưng mà lại cực kỳ thích cái mùi hương thơm của cà phê à, Còn có một số quý vị thính giả Thì có lẽ là một ngày mới chỉ bắt đầu khi thực sự mình thưởng thức được một ly cà phê Và ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi ngược dòng ký ức Và cùng tìm hiểu về cái cách mà cà phê đã xuất hiện Và đến với uh, văn hóa
1: cà phê của Việt Nam chúng ta Thưa quý vị, cà phê xuất hiện trong xã hội Việt Nam từ khi mà thực dân Pháp biến Việt Nam thành thuộc địa Từ miền từ miền viễn quá khứ, trải qua bao thăng trầm của lịch sử Đến nay thì cà phê vẫn có chỗ đứng trong đời sống của người Việt Nét văn hóa thưởng thức cà phê của người Việt cũng có nhiều biến chuyển theo sự phát triển từng ngày của xã hội Và hãy cùng xem xem là cà phê xưa và nay thì có gì thú vị quý vị nhé những năm 80 của thế kỷ 19, người Pháp xâm lược Việt Nam và mang theo nhiều nét văn hóa phương Tây và thuộc địa. Người Việt làm quen với cà phê từ dạo đó. Thứ thức uống đen sánh, nhấp môi có vị đắng, đầm và khiến người ta khoan khoái sau khi uống, được giới quan chức quý tộc phong kiến lúc bấy giờ ưa chuộng. Có thời gian uống cà phê còn là thước đo cho sự sành điệu, đẳng cấp của một người. Nhiều thiếu niên giai đoạn trước còn nghĩ uống được cà phê là minh chứng cho việc là mình đã lớn. Vùng đất Tây Nguyên được khai phá để trồng cà phê và trở thành vùng trồng cà phê lớn nhất nước với những loại cà phê có chất lượng ngon hàng đầu. Cà phê Việt Nam thì không chỉ được biết đến về sản lượng đứng trong top đầu thế giới mà còn tạo dựng được các thương hiệu cà phê rất riêng của người Việt. Arabica và Robusta là hai loại cà phê được sử dụng và trồng phổ biến ở Việt Nam thưa quý vị có lẽ rằng là cà phê cốc đã trở thành một hình ảnh quá đỗi
2: là quen thuộc với những thế hệ 7x8x tại Việt Nam các quán cà phê này luôn ở các góc đường hoặc là nếp mình khiêm tốn trên vỉa hè với những bộ bàn ghế nhỏ nhắn vừa đủ ngồi có thể vì thế mà chúng được gắn cho cái tên gọi đó là cà phê cốc tại rất nhiều con đường ở Sài Gòn ở Hà Nội vào thời điểm bây giờ không khó để bắt gặp những quán cà phê không tên vài chiếc ghế gỗ con xếp ngẫu hứng cũng đủ cho người ta ngồi hoặc lấy làm bàn để đuổi ba ly cà phê dù là ở những góc phố yên tĩnh hay là bên những con phố xe cộ qua lại thì khi mà ngồi bên cạnh ly cà phê người ta bỗng hóa trầm ngâm và suy tư đến lạ lùng người hà nội ưa chuộng những ly cà phê pha pin đậm đặc cà phê ngon với người hà thành là phải là những ly cà phê, phê pha à, được những ly cà phê được pha trong pin được uh, vặn chặt nhiều người còn muốn cà phê được ngấm đều nên tỉ mỉ múc từng muỗng nước sôi cho vào pin. Cà phê pha pin đến ngày nay vẫn còn tồn tại và được nhiều người bình chọn là một cách pha cà phê cực kỳ ngon. Người Hà Nội có một cách gọi cà phê rất là gần gũi đó là gọi là nâu và đen. Khi vào quán nếu mà muốn uống cà phê sữa đá sẽ gọi thành nâu đá, còn muốn nhầm nháp
1: một ly cà phê đen thì sẽ gọi là đen hoặc là đen đá. Ở Sài Gòn thì cách pha cà phê có phần khác hơn Người ta để cà phê vào túi vải mỏng được làm như một chiếc vợt nhỏ Rồi cho vào ấm bằng đất nung, chế nước sôi vào như pha trà Khoảng 10 phút cà phê trong ấm đất được cho sang một chiếc ấm nhôm Và để đun trên bếp than trước khi mà rót cho khách Cách pha cà phê này được người dân Nam Kỳ lục tỉnh lúc bấy giờ gọi là pha cà phê vợt Tiếc thay thì ngày nay cách pha cà phê vợt như thế hầu như là không còn được phổ biến. À, bạn chỉ có thể tìm thấy cách pha độc đáo này ở một số quán cà phê theo phong cách hoài cổ ở thành phố Hồ Chí Minh. Xong không gian thưởng thức cà phê vợt đã thay đổi nên hương vị cà phê cũng không còn được trọn vẹn như xưa. À, vậy thưa quý vị, không biết
2: rằng là à, với những thế hệ trước chúng ta có một cách thưởng thức cà phê rất là khác, còn thế hệ ngày nay thì sao ạ? Thế hệ của Bảo Trâm Thu Minh, à, chúng tôi uống cà phê như thế nào ạ? À, thưa quý vị, đến đầu những năm 2000, các quán hình thức kinh doanh cà phê cũng đã có nhiều cái sự thay đổi. Người ta bắt đầu chuộng những quán cà phê mà có internet, có nhạc và đầu tư thêm về không gian quán Có thể thấy rằng đây cũng là mô hình của rất nhiều quán cà phê hiện tại Cà phê cốc dù vẫn tồn tại nhưng mà đã nhường lại chỗ đường số 1 ban đầu cho những hình thức khác Cà phê xe đẩy hay là take away có thể xem là một hình thức cải tiến từ cà phê cốc. Ở thời gian gần đây thì có lẽ là trên đường phố tại thủ đô Hà Nội cũng đã xuất hiện rất là nhiều hình ảnh của những chiếc cà phê xe đẩy đúng không ạ? Và thưa quý vị, người phương Tây uống cà phê trong những lúc cần tỉnh táo và tập trung giải quyết công việc Tuy nhiên người Việt của chúng ta cũng có một cái rất là hay Đó là có thể uống cà phê vào bất kỳ một cái thời điểm nào trong ngày Động ngữ đi cà phê với người Việt giờ đây không chỉ gói gọn trong việc là đến quán thưởng thức cà phê Đi cà phê còn bao gồm luôn cả việc đó là đi gặp bạn bè này hoặc là đi làm việc Rất nhiều những mô hình kinh doanh cà phê ra đời như cà phê sách, cà phê văn phòng, cà phê thú cưng
1: đã đáp ứng được cái văn hóa cà phê mới của người Việt chúng ta. Và thưa quý vị, văn hóa cà phê của người Việt những năm gần đây là văn hóa thưởng thức về cả vị giác lẫn thị giác. Người ta có thể ngồi hàng giờ liền, không chỉ để thưởng thức một ly cà phê mà còn để tận hưởng không gian của quán. Giá tiền của một ly cà phê hay một món nước bất kỳ, do đó cũng bao gồm cả tiền nguyên liệu và chi phí phục vụ. Nhiều loại cà phê nổi tiếng thế giới du nhập vào Việt Nam như là espresso, cappuccino hay là latte. Nếu như trước đây ai cũng có thể dễ dàng pha một ly cà phê truyền thống Thì nay pha cà phê là cả một nghệ thuật Không chỉ chiêm ngưỡng không gian quán cà phê Khách hàng còn muốn xem tạo hình độc đáo của một ly cà phê Những ly cà phê với lớp bọt sữa có hoa văn bắt mắt Khiến người ta không nỡ uống đều đòi hỏi người pha chế Thành thạo kỹ thuật sử dụng máy pha cà phê Các kỹ thuật tạo hình trên ly cà phê Khái niệm ngon với văn hóa thưởng thức mới ngày nay Là không chỉ ngon về chất mà uh, hình thức trình bày nhìn cũng phải thấy ngon. Có thể nói đó chính là lý do vì sao mà nói văn hóa cà phê của người Việt ngày nay là văn hóa thưởng thức trong cả vị giác lẫn thị giác. Không ai có thể lý giải được là từ lúc nào mà cà phê lại khiến cho nhiều người mê đắm
2: đến như vậy. Phải chăng là do thức uống đen nâu ấy làm con người ta tỉnh táo hơn, suy nghĩ được nhiều việc hơn? Hay chăng là do những ngày mới xuất hiện? Khoảnh khắc chờ từng giọt cà phê rời khỏi pin và rơi xuống ly khiến người ta đã cảm nhận được vị, thời gian và giá trị của sự chờ đợi. Dù văn hóa thưởng thức cà phê có nhiều thay đổi theo sự phát triển từng ngày của xã hội, nhưng những ly cà phê đậm, đắng, thơm ngậy luôn là một thức uống chưa
1: bao giờ đánh mất vị trí của mình trong lòng của những tín đầu cà phê. Và thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi đã chia sẻ tới cho quý vị về cách mà cà phê đã đến với Việt Nam cũng như là một vài nét về cà phê xưa cũng như là cà phê ngày nay.
2: Và quý vị thân mến, những giai điệu của ca khúc Tình Đáng Như ly Cà Phê cũng đã vang lên rồi. Mong rằng là với những món có âm nhạc này, quý vị chúng ta cũng sẽ có những giây phút thưởng thức cùng với truyền hồ Hà Nội sáng nay quý vị nhé.
5: Giá tương tư là thế này, 24 trên 7 Nghĩ đến em, nghĩ đến em Thả mây trôi qua từng kẻ tay Cho làn khói nơi khẽ bay Chìm sâu vào giai điệu êm
3: ái Yêu rồi, thương rồi, mê rồi Sao chẳng nói ra Từng lời hát em viết tặng anh giờ bay về đâu xa sao băng trôi qua tình ta bao là chiếc hôn đông để rồi mãi ngồi đây tàn thuốc nhìn ta mang ngóng trong
4: thích rồi yêu rồi mỗi tội là anh không nói rất muốn em là của riêng mình nhưng mà anh lại sợ không nổi cho dù tim anh không đổi thì em vẫn thương người ta hơn mặc kệ cho khoe mắt ướt son môi kia giờ đã sơn trái tim anh hỏng lâu rồi dù có vỡ nữa cũng không sao điện thoại lăn lóc trên bàn bỗng hiện lên về dòng thông báo vẫn như mọi ngày thôi em rủ mình đi cà phê lòng anh chợt bồi hồi à hòa ra tình yêu là thế đời vốn là hơi khó em bây giờ như hoa có chủ Gửi lời vào nơi gió, đêm nay anh hơi khó ngủ Tâm hồn bỏ mặc cây bút, trời Hà Nội mưa ngâu lâu tạnh Đôi mắt lợn lờ Facebook, chỉ chờ một dấu màu xanh
3: Yêu rồi, thương rồi, mê rồi, sao chẳng nói ra Từng lời hát em viết tặng anh, giờ bay về đâu xa qua tình ta bao là chiếc hồn nồng để rồi mai ngồi đây tàn thuốc nhìn ta mà mong chóng đưa ra yêu là thế
5: Ta tương tư là thế này, hai mười bốn trên bảy. Nghĩ đến em, nghĩ đến em. Thả mây trôi qua từng kẽ tay, cho làn khói này kẽ bay chìm sâu vào dai điều êm ai Trên bài em
3: nghe
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96. Đồng hành trên mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Thanh Duyên thực hiện. Năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo cử 7 đoàn học sinh với 36 lượt học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế, gồm Olympic Vật lý châu Á, Olympic Tin học châu Á, Olympic Toán quốc tế, Olympic Hóa học quốc tế, Olympic Sinh học quốc tế, Olympic Vật lý quốc tế và Olympic Tin học quốc tế. Kết quả tất cả học sinh dự thi đều đoạt giải với 8 huy chương vàng, 12 huy chương bạc một mươi hai huy chương đồng và bốn giải khuyến khích ngoài ra tại hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức tại hoa kỳ việt nam có một dự án đoạt giải ba của hội thi và một dự án đoạt giải đặc biệt do các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp trao tặng Theo nhận định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả dự thi của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế và Hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 tiếp tục khẳng định nỗ lực cố gắng của học sinh, đồng thời ghi nhận công sức của các thầy cô giáo, các nhà khoa học tham gia tập huấn đội tuyển. Và đây cũng là thành quả của sự quan tâm, chăm lo và động viên, khích lệ kịp thời của các địa phương, các bậc phụ huynh và các tổ chức đoàn thể dành cho học sinh thầy cô giáo để kịp thời khen thưởng thành tích của các đội tuyển, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo sẽ tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2023 vào đầu tháng 12. Và đây cũng là hoạt động thường niên của ngành Giáo Dục và Đào Tạo nhằm động viên, khích lệ học sinh và thầy cô giáo tạo động lực để học sinh ở các nhà trường tiếp tục cố gắng. kể từ ngày 29 tháng 10, hãng hàng
2: không Thái Airways sẽ khai thác đường bay giữa Bangkok Thái Lan với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam tần suất 4 chuyến mỗi ngày cung cấp hạng dịch vụ thương gia và phổ thông. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao vương quốc Thái Lan Papri Bahimhat nukara nhấn mạnh, việc quay trở lại của chuyến bay lần này có ý nghĩa quan trọng, mang lại tiềm năng to lớn cho nền kinh tế của Việt Nam và Thái Lan, đặc biệt là với ngành du lịch. Đánh giá về thị trường du lịch Việt Nam và Thái Lan trong những năm vừa qua, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, nhờ chính sách miễn thị thực trong khuôn khổ của ASEAN, Đường hàng không tuyện tiện với nhiều ưu đãi hấp dẫn, Thái Lan và Việt Nam nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách hàng đầu của nhau. Sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, 10 tháng của năm 2023, Việt Nam đoán khoảng 10 triệu lượt khách quốc tế, trong đó đón khoảng 500.000 lượt khách Thái Lan và có khoảng 900.000 lượt khách Việt Nam đến Thái Lan. Cục trường Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị Chính phủ Vương quốc Thái Lan quan tâm chỉ đạo vãng hàng không Thái Airway phối hợp để triển khai các sản phẩm du lịch liên vùng, kết nối hai quốc gia một điểm đến
1: trên cơ sở những thế mạnh của du lịch hai nước. Đến cuối tháng 10, xuất khẩu rau quả của nước ta ước đạt hơn 4,9 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 78% so với cùng kỳ năm ngoái kết quả này vượt xa so với kế hoạch và là mức cao nhất kể từ trước đến nay. Đây là thông tin hiệp hội rau quả Việt Nam vừa công bố. Trong số đó đóng góp nhiều nhất là sầu riêng. Ngoài sự tăng trưởng ở các thị trường chính như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, thì lượng trái cây Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Âu ước tính cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Chanh leo, thanh long, dừa, dứa và mãng cầu xiêm đang là những loại quả được thị trường này ưa chuộng. Tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động chế biến sẽ là chìa khóa để Việt Nam mở rộng thị phần xuất khẩu mặt hàng này trên toàn cầu. Thưa quý vị,
2: người thực một phần hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất trong nửa cuối năm 2023 sẽ diễn ra vào dạng sáng ngày 29 tháng 10 tới đây. Theo bản đồ của NASA cho thấy, các khu vực quan sát được người thực lần này có Việt Nam được đánh dấu trong vùng có thể quan sát trọn vẹn hiện tượng này. Đây là người thực một phần với độ che phủ tương đối thấp, mặc dù vậy đây vẫn là hiện tượng thiên văn đáng chú ý, đặc biệt với những nơi có thời tiết thuận lợi. Theo thông tin từ hội Thiên văn Việt Nam, lần tiếp theo Việt Nam có thể quan sát nguyệt thực từ Việt Nam sẽ là tháng 9 năm 2025. Đó sẽ là nguyệt thực toàn phần.
1: Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi đã cập nhật và gửi tới cho quý vị. Thưa quý vị và chúng tôi xin được tiếp tục với những
2: tin tức đáng quan tâm sau. Diễn ra từ ngày 28 tháng 9. Xin lỗi quý vị, diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 28 tháng 10. Với 3 vòng thi, sơ lại, bán kết và chung kết, cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2023 đã thút sự quan tâm của gần 600 thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sau 4 đêm thi bán kết để cạnh tranh, 12 thí sinh tài năng góp mặt tại vòng chung kết của Tiếng Hát Hà Nội đã chính thức lộ diện. Các đại diện của dòng nhạc dân gian sẽ góp mặt tại đêm chung kết là Mai Thu Hương, số báo danh 466, Trần Thị Vân Anh, số báo danh 345, Phạm Thị Huyền, số báo danh 120 và Vũ Quang Thiện số báo danh 487. Đặc biệt Quang Thiện là một trong những tài năng âm nhạc nổi bật tại cuộc thi năm nay khi từng đoạt giải nhất sao Mai Hà Tĩnh năm 2019, bước tiếp vào vòng chung kết với dòng nhạc thính phòng là các thí sinh Dương Ngọc Ánh số báo danh 478, Nguyễn Hữu Trung số báo danh 428. Đặc biệt Hữu Trung còn từng đoạt giải tại nhiều cuộc thi âm nhạc trước đó như là giải ba giọng hát 2 Hà Nội 2020, giải nhì sao Mai Bắc Ninh 2017 cùng với đó dòng nhạc nhẹ, dòng nhạc có nhiều thí sinh được chọn vào vòng chung kết nhiều nhất tại tiếng hát Hà Nội năm nay bao gồm các thí sinh Hồ Văn Cảnh số báo danh là 439, Bùi Phương cảnh thi số báo danh 072, Phạm Anh Linh số báo danh 438, Ninh Trịnh Quang Minh số báo danh 303. Với hiệu suất bình chọn cao nhất trên hệ thống trực tuyến, thí sinh Phạm Minh Hiếu đã giành được tấm vé vào vòng chung kết với lượt bình chọn cao nhất trên app Hà Nội On. Bên cạnh đó, thí sinh Trịnh Thị Quỳnh Anh với hiệu suất xây kênh Youtube ấn tượng cũng là thí sinh còn lại có cơ hội tiếp tục tham dự tại vòng chung kết. Xin được chúc top 12 vòng chung kết Tiếng Hát Hà Nội 2023 sẽ đạt được phong thái biểu diễn tốt nhất có thể chạm tay từ ước mơ tới ngôi vị cao nhất tại đêm chung kết vào ngày mai 28 tháng 10. Thưa quý vị và vừa rồi là những thông tin trong chương trình chuyển đạo Hà Nội sáng nay. Và trước khi đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý, mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Bài tình ca cho doanh nhân qua giọng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà.
3: mà tuôn được là con ta riêng ta con em riêng em em rất buồn mà tình yêu
1: ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo về cuộc xung đột giữa Israel và các tay súng Hamas ở giải Gaza. Dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất chỉ có 10 quốc gia tán thành. Nga Trung Quốc các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là những nước phản đối. Trong khi Brazil và Mozambique bỏ phiếu trắng. Dự thảo do Mỹ soạn thảo lần này kêu gọi tạm thời ngừng bán nhân đạo để cho phép viện trợ nhân đạo khẩn cấp tới giải Gaza. Chứ không phải ở ờ... Xin lỗi quý vị, để cho phép viện trợ nhân đạo khẩn cấp tới Gaza chứ không phải lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Và đây là lần thứ hai Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thể nhất trí về dự thảo nghị quyết về cuộc xung đột Hamas-Israel. Ngày 16 tháng 10, bản dự thảo do Nga đề xuất cũng đã vấp phải sự phủ quyết của Mỹ và Anh. Ngân
2: hàng Trung ương Hàn Quốc dự báo tính chung cả năm nay, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc sẽ ở mức là 1,4%, thấp hơn so với mức tăng trưởng 2,6% vào năm 2022 và mức tăng trưởng 4,3% của năm 2021. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Hàn Quốc trong quý 3 đã tăng 0,6% so với quý trước. GDP của Hàn Quốc đã tăng 0,6% trong quý 2 và 0,3% trong quý 1 của năm 2023 trước tình hình các yếu tố bất ổn bên ngoài gia tăng, các chỉ số kinh tế không khả quan như dự đoán, nợ hộ gia đình gia tăng mạnh, ngân hàng trung ương Hàn Quốc trong phiên họp tháng 10 đã quyết định tiếp tục giữ lãi suất cơ bản ổn định ở mức 3,5%. Đây là lần thứ sáu liên tiếp ngân hàng trung ương Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định sinh kế cho người dân. Việc đóng bằng lãi suất diễn ra sau khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc thực hiện 7 lần tăng lãi suất liên tiếp từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023.
1: Ít nhất 22 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong một loạt vụ sả sống ở thành phố Lewiston, bang Maine của Mỹ. Và tối qua theo giờ địa phương, cảnh sát bang Maine đang yêu cầu người dân tại Lewiston không ra khỏi nhà. Các cửa hàng tạm thời đóng cửa, cảnh sát Mỹ đã xác định được nghi phạm trong vụ xả súng này là Robert Card, 40 tuổi, hiện nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Bộ Y tế Indonesia thông báo,
2: nước này hiện đang có 7 ca đang mắc bệnh đậu mùa khỉ và tất cả các ca đều tập trung ở thủ đô Jakarta. Trước tình hình này, giới chức địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng ngừa. Giới chức Y tế Indonesia kêu gọi người dân có lối sống sạch sẽ và lành mạnh để tránh làm lây lan bệnh đậu mùa khỉ. Thưa quý vị và những thông tin quốc tế cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi trên độ Hà Nội sáng nay. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Khám phá Hà Nội. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cây cầu Long Biên, một chứng nhân lịch sử. Thưa quý vị, chúng ta đang đi đến những ngày cuối cùng của tháng 10 lịch sử. Và ngày mùng 10 tháng 10, cách đây 69 năm, Hà Nội đã được giải phóng, thủ đội của chúng ta được giải phóng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược dòng thời sự và quay ngược dòng của thời gian. Cùng đến với một thời khắc lịch sử, đó là
1: thời điểm mà cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử, đã chứng kiến những giây phút thủ đô được giải phóng. Để thực hiện chính sách khai thác thuộc địa tại Việt Nam, năm 1897, toàn quyền Đông Dương Pau đã quyết định xây một cây cầu bắc qua sông Hồng, đó chính là cầu Long Biên. Khi công bố kế hoạch xây cầu, ngay cả những quan chức thân cận với Pau cũng nghi ngờ nhiều hơn là ủng hộ. Nhưng Paul Dumer vẫn quyết định cho xây cầu và đặt thời gian hoàn thành là 5 năm. Trong 6 công ty tham gia thầu, chỉ có DAS Peel trúng thầu vì đưa thiết kế kiểu dầm chìa đỡ hai bên và giá thành rẻ hơn 3.000 franc. Theo thiết kế, cầu Long Biên có 19 nhịp, gồm 2 nhịp tiếp giáp 2 bờ dài 78,7m, 9 nhịp dài 75m, xen kẽ với 8 nhịp dài 106,2m, đặt trên 20 trụ. Chiều dài cây cầu cộng thêm phần dẫn, tổng cộng là 2.500m. Chính tay Paul Dummer đã gắn tấm biển khắc ngày khởi công 12 tháng 9 năm 1898 lên đầu cầu. Ban đầu, nhà thầu chủ yếu là thuê
2: thợ Trung Quốc vì cho rằng người Trung Quốc to khỏe lại từng tham gia các công trình lớn. Nhưng sau một thời gian, hơn 40 đốc công kỹ sư nhận thấy rằng thợ Việt Nam rất kéo tay. Trong bài cây cầu Long Biên, Paul Dorset, giám đốc sở lưu trữ và thư viện Đông Dương năm 1917 đã viết những dòng sau: Chính nhân công bản xứ đã lắp ghép các thanh sắt, điều khiển những máy móc mạnh mẽ để cầu trục các cây sắt lớn và lắp đặt những đinh tán. Lúc đầu thợ tán đinh phần lớn là thợ Trung Quốc vì họ khỏe hơn người An Nam, nhưng dần sau đó thợ An Nam đã gạt bỏ họ. Người An Nam dù sức có yếu hơn nhưng họ năng động và khéo léo. Dù áp dụng công nghệ tiên tiến nhất thời kỳ đó, nhưng cầu Long Biên vẫn gặp phải những khó khăn khi thi công các mố trụ. 20 trụ cầu sâu hơn 30 mét so với mặt nước vào mùa cạn là một thách thức rất lớn, để công nhân có thể làm việc trong điều kiện áp suất cao và thiếu oxy dưới đáy móng hố. Các kỹ sư đã chọn thợ người Việt vì khả năng chịu đựng dẻo dai. Sau khi đưa công nhân xuống hố trụ, họ cho tháp đèn điện công suất lớn rồi bịt kín miệng và bơm không khí xuống tuy vậy, công nhân xây bóng chỉ có thể làm việc tối đa 4 giờ và phải đưa lên bờ và đổi kiếp khác. Lúc cao điểm,
1: công trường đã có tới 3.000 người thượng Việt. Không chỉ nhân công người Việt, cầu Long Viên sử dụng tới 75% vật liệu trong nước, gồm 30.000 mét khối đá, hàng vạn mét khối gỗ lim lát mặt hai bên cánh gà lấy từ Thanh Hóa, hàng vạn tấn vôi chuyển từ Huế ra và hàng triệu tấn xi măng Hải Phòng. Khởi công ngày 12 tháng 9 năm 1898 nhưng đến ngày mùng 3 tháng 2 năm 1902 nghĩa là chỉ hơn 3 năm cầu đã hợp Long lúc 8: giờ 30 phút ngày 28 tháng 2 năm 1902 Lễ Khánh thành cầu được tổ chức vào thời điểm đó Long Biên là cây cầu dài thứ hai thế giới sau cầu Brooklyn ở Mỹ chính quyền thực dân đã lấy tên toàn quyền Paul Paulumer đặt cho cây cầu nhưng dân chúng vẫn quen gọi là cầu sông cái cái tên Long Biên là do thị trường Trần Văn Lai đặt vào năm 1945 với ý nghĩa cầu nằm trên đất thành Long Biên xưa. Khi cầu Long Biên hoàn thành, đường sắt trên cầu cũng xong để chuẩn bị khớp nối với tuyến đường sắt Hà Nội Phủ Lạng Thương. Cũng năm 1902, tuyến đường sắt Hà Nội Hải Phòng dài 100 km bắt đầu được xây dựng để phục vụ cho việc chuyên chở hàng hóa từ cảng về Hà Nội. Trong 10 năm đầu chỉ có người đi bộ, xe tay, ô tô con mới được qua cầu còn xe tải từ Hà Nội đi các tỉnh phía đông và phía bắc hoặc ngược lại phải đi vào phả cầu đất để ô tô tải qua lại được năm 1922 chính quyền cho mở rộng hai bên cánh gà mỗi bên rộng 3,2m và 40cm dành cho người đi bộ lan can bằng sắt và gang do thợ sắt phố lò rèn thực hiện việc thi công hoàn thành vào năm 1924 để giảm tải cho ga hàng cỏ chính quyền cho xây thêm ga bên nội thành đặt tên là ga đầu cầu sau đổi thành ga Long Biên trong 9 năm kháng chiến chống Pháp 1946-1954, do thiết bị hàng hóa quân sự của quân đội Pháp vận chuyển bằng ô tô từ Hải Phòng về Hà Nội với khối lượng quá lớn khiến cầu có nguy cơ không cân nên người ta đã thay đổi chiều đi về hai bên. Vì thế mới có chiều đi từ Hà Nội ở bên tay trái và chiều về Long Biên ở bên tay phải như ngày nay. Thưa quý vị, cầu Long Biên
2: là một chứng nhân quan trọng bởi gắn báo với những thăng trầm lịch sử và rất nhiều sự kiện đáng nhớ của Hà Nội đặc biệt là hình ảnh những tên lính viễn trinh Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội qua cầu Long Biên và bộ đội ta tiến vào tiếp quản thủ đô theo hiệp định Geneva. Chế độ cai trị của thực dân Pháp tại Việt Nam chính thức được đặt dấu chấm hết vào ngày 10 tháng 10 năm 1954. Trong chiến tranh chống Mỹ, cầu Long Biên là cây cầu duy nhất chuyên chở hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt từ cảng Hải Phòng và biên giới phía Bắc về Hà Nội, rồi tỏa đi theo các nẻo đường chi viện cho chiến trường miền Nam, vì thế mà cây cầu đã trở thành trọng điểm đánh phá của công quân Mỹ. Từ năm 1965 đến năm 1972, máy bay Mỹ đã 14 lần ném bom và bắt dốc và bắn dốc bắn dốc kết phá hủy cầu. Thiệt hại lớn nhất là trận bom vào ngày 10 tháng 9 năm 1972, làm gãy cục ba nhịp, hư hại bốn trụ và hỏng 1.500 mét cầu. Ngay sau khi Mỹ buộc phải ngừng ném bom Hà Nội vào ngày 30 tháng 12 năm 1972, công nhân đường sắt đã bắt tay vào sửa chữa và đến ngày 11 tháng 2 năm 1973 đã thông đường sắt và đường ô tô. Cầu Trương Dương và cầu Thăng Long cũng được hoàn thành vào năm 1985 đã giảm tài đáng kể cho cây cầu Long Biên và trải qua hơn một thế kỷ. Đến nay, cầu Long Biên hàng ngày vẫn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thủ đô. Cây cầu trở nên thân thuộc với những người sinh sống làm việc ở thủ đô và vùng ngoại thành. Nhiều năm trở lại đây, cầu Long Biên và bãi giữa sông Hồng đã trở thành một điểm du lịch yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Hàng ngày, mỗi buổi sáng sớm và chiều tà, từng đoàn khách với đủ quốc tịch lại hào hứng đi dạo trên lối đi dành cho người đi bộ, thích thú ngắm nhìn dòng xe đạp, xe máy chạy chậm chậm hay là ghi lại những hình ảnh thơ mộng ở trên cầu.
1: Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến sẽ xây dựng cầu từ cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng khi hai cây cầu này hoàn thành. Cầu Long Biên, biểu tượng kiên cường, hiên ngang của Hà Nội trong suốt những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ sẽ thảnh thơi hơn. Khi đó, cây cầu hơn 100 tuổi này không chỉ tiếp tục là một địa điểm du lịch hấp dẫn mà còn có thể là một nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn của thủ đô.
2: Quý vị thân mến và những dòng chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại tiểu mục Khám phá Hà Nội và đồng thời cũng đã khép lại, gần khép lại chương trình chuyển Động Hà Nội sáng nay. Mong rằng là quý vị các bạn chúng ta đã có những giây phút thư giãn và vui vẻ cùng với chuyển Động Hà Nội sáng nay. Quý vị cũng đừng quên nhé, hotline quen thuộc 02437736688 của chúng tôi luôn sẵn sàng để đón nhận những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị. Đón nhận những lời nhắn, những uh, lời nhắn gửi, những chia sẻ và quý vị hãy nhớ tương tác với chúng tôi. Chương trình ngày hôm nay được hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Thanh Xuyên, MC Bảo Trâm Thu Minh cùng với kỹ thuật viên Quang Ngọc vớ thực hiện. Và xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình trưa nay từ 10 đến 12 giờ trên sóng Hà Nội FM 96. Mong có âm nhạc cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ là ca khúc yêu em Hà Nội qua giọng hát của ca sĩ Quang Dũng.
5: tóc buồn, quay quắt nhớ một ngày xa em, xanh xanh mắt nồng nàn đôi tay, Hà Nội của em hay Hà Nội đầy ấp trong tôi, nhớ những con đê nhớ chiều hồ tây nhớ tiếng giao đêm phố lạnh về khuya, hiu hắt rơi nỗi nhớ chìm vào xưa lao sao phố dòng người chen chân lùng linh nắng ngọc Hà thơm hoa Hà Nội của em nghe Hồng hà cuộn sóng đêm đêm có bên ga xưa tiên một người đi có khách xa thầm phố lạ chàng thi. tôi có em, 中文字幕志愿者